0: 小暖，欢迎收听野湾野生
1: 动物医院
0: 。将他们医治，然后呃野放训练之后再做野放，其实那个成就感是非常高的。就是虽然说十只动物里面可能大概只有四五只可以成功的野放，但是当你看到他们冲出去的背影，我觉得那
2: 个是那个画面是啊、呃，其实你一生会忘不了的。大家好，欢迎收听野湾野生动物医院。我是主持人新颖
1: ，我是主持人石伟
2: 。这个节目是由社团法人台湾野湾野生动物保育协会以及骚 o 共同制作，希望推广野生动物保育的观念。我们透过开箱采访的方式，带大家认识野湾野生动物医院。这里有一群为了野生动物保育默默付出的人，他们有专业，也有热忱。
1: 我们希望透过 podcast 采访的方式，将这些内容开箱记录下来。我希望你在聆听的同时，除了认识野湾，也认识野生动物，甚至记得在这一路上努力奉献的那一群人。那一开始，我们先来做个自我介绍。我是野湾野生动物保育协会的石伟啊，平常跟所有跟募款有关系的工作都是我来负责。
2: 啊， 我是新 颖， 我是野湾的环境教育专 员， 呃， 主要负责协会里面对外沟通 啊， 和大家做教育宣导、推 广， 去外面做演讲这样的角 色， 希望大家之后可以多多支持哦。那我们这一集的主题是。野生动物保育没有人是局外人，让我们欢迎今天的来宾，也是我们野湾医院的大家长，也是协会的创办人齐梦柔医师。大家好，我是
0: 野湾协会的秘书长齐梦柔，也可以叫我 k i m o 大家都叫我 k i m o
1: 太好了，我希望你可以跟大家介绍一下你的经历，曾经在哪边服务过等等
0: 。好，我是在野湾协会里面目前担任秘书长，那一开始的话是创办人。我们一开始是八个人一起创办，呃，之后有些人在别的领域继续发展，但是都是跟野生动物保育有关的。那部分的人现在也投入到医院里面的工作。那我目前担任医院里面的秘书长，然后同时也如果有一些手术啊，或者是医疗相关，因为我本身也是兽医师，所以也会从旁协助。那目前的话，在协会里面的角色大概是这样
1: ：秘书长，嗯。
0: 秘书长在干嘛
1: ？我我没有问的这么直白，但但好，如果既然你提到了，那你介绍一下秘书长在做什么？因为我们平常在医院都看不到你
0: 。对，秘书长就是啊、呃，理论上秘书长大概是等同于协会里面，就是人民社团里面的呃执行长，但执行长大部分是用在商业场合，所以我们一开始，我们一开始本来是设定执行长这个 title， 但。啊，我们是属于协会的一部分，所以后来就改为秘书长。然后秘书长的话，理论上大概是做一些协会的规划，然后呃成果啊，还有财务方面的一些啊、呃、行政项项目啦。那因为我们协会里面行政的人员其实一开始没有很多，我们一开始就只有一位行政专员跟我，然后所以我们两个要包办所有协会。大大小小，不管跑银行啊、会计啊、人资啊、保险呐、啊，反正举凡你所想得到你的业务以外的事情，都是我们在处理。然后就会有很多文书上的工作，所以我们
2: 时常是在云端工作，比较没有出现在医院。嗯，嗯大概是这样角色。听起蛮庞杂的一些任务、欸，哎，想问一下 ，Kimmo， 你怎么会想要创办这个协会啊？因为感觉创办一个协会还蛮辛苦的。
0: 一开始其实主要是呃为了东部的野生动物的救伤，东部这边资源比较不足，所以我们一开始才想说要到东部这边成立一个野生动物救伤的单位。那那时候在思考，这样子的单位应该用什么样的形态？该是一间动物医院呢？那它要盈利吗？还是非盈利呢？还是说我们是做社会企业等等的？那多方的比较之下，因为从非盈利角色出发的话，它比较可以呃更接近大众，让大众更好接触到这个职业，然后这个单位，所以我们才会朝非盈利组织的方向，也就是协会的方向去走，然后才会成立协会。成立协会之后才知道，原来里面的那个行政作业有麼这么的复杂。我们光协会第一年就，哎、欸，我们花了一年的时间。才把协会弄好，那主要也是我们一开始创办的人全部都，呃，全部都是跟动物相关，所以这些什么公文啊，我们也看不懂啊。然后反正公文来了之后，它上面写的东西就是很公文的文字，就是一个、嗯、一个行或不行。他就给你写一长串，然后你也看不懂，<笑>最后还是打电话去问，问完之后不见什么的，然后还要再还要再发一份公文给他，因为那才是算是一个往来的一个证据。嗯、那所以这样子来来回回，整个行政的流程我们大概跑了一年，才把这个协会给完成、嗯。对，所以是做了协会之后才知道协会有这么困难，欸、对，不是想象中的那么简单。
2: <笑>你刚刚有提到说，嗯、欸，一开始创办的目。的。原因是因为东部这边很缺乏野生动物医疗的资源。那我帮听众朋友问一下好了，野生动物没有医疗资源有什么关系吗？他们在野外就自然的就受伤啊，为什么我们特别要去救援呢、啊？呃，通常这些野生动
0: 物会受受伤或者是有些疾病的产生，我们人为会进去介入，大部分都是因为这些伤害是人为直接或间接所造成的，那并不是像天然的。什么呃，捕食者去猎食它的猎物，这样子的状况。那所以在往年在东部地区，其实都蛮常有一些像是被车撞啊、嗯、中毒啊、陷阱啊，或者是甚至创伤等等的情况，也会有民众发现。那在东部没有办法找到适当的救援的地点的话，他们就会往南或往北送。那、嗯啊、往南的话，就是送到平科大，就是我当时任职的地方。那那时候司机常常跑，当天来回就开一整天，开车可能要开个七八个小时、嗯。就其实这个对人员来说也是有蛮大的，就是工作上的危险，就开车上的安全。所以我们那时候才会思考。然后，并且就是开始调查说东部这边的资源啊，然后我们该呃从什么地方开始着手
1: ？然、哦、我我我有个问题想要请教一下、嗯，就是刚刚有提到这一间医院创办其实是为了要满足东部地区会有一些因人而受伤的野生动物的医疗需求，嗯、那。呃，像我们录音的今天，前两天才一个很大的台风过去。那这种如果说是台风天过去，然后结果它的潮掉下来了，或者是它在路边被捡到了，这种它算是人为的吗
0: ？通常天灾的话，就不太属于在这个范畴里面，等于说它不是我们主要救援的事件。但我们今天已经因为野生动物而成立了一个这样子的救援单位，所以如果天灾有造成任何危害，刚好民众有发现的话，那也可以送过来，那我们可以让他们有再重生的一个机会，等于是这样讲。但是像天灾，其实它就不太属于在呃救援的一个主要的范畴里面，就是我们不是不救啦，就是不是因为这个原因而去成立一个。受伤的单位嗯嗯，嗯，就是我们主要还是因为人为所造成的伤害来去救援他们
1: 。OK， 嗯嗯
2: ,嗯，我们今天的主题是叫做野生动物保育，没有人是局外人哦、喔。那想请 k i m o 跟我们说明一下，为什么会觉得没有人是局外人呢、啊？因为一般人可能都觉得野生动物可能日常生活中也不会遇到啊。那他们受伤或者是灭绝了，跟我们一般人有什么关系吗？
0: 我觉得这个可能会从我们台湾从小到大的教育有很大的关系、嗯。因为其实我们从小到大，我相信在座大家或者是甚至听众朋友们，试图去回想一下你的国小、你的幼稚园、国中、高中，有没有一些台湾原生生态的一些介绍，台湾原生野生动物、动植物的一些介绍，或者是你知不知道？台湾有哪些山区？有哪些海边？还是南部就只有垦丁，北部就只有
1: 阳明山。然
2: 后阳明山确<笑>实是很少，而且我们这个年代好像被比较多中国的铁路。没错、就是喔，我我这个话题我都
1: 不太敢讲、欸。好,、嗯
2: 、好没事。不
1: 是我我不太确定是我上课太不认真，还是真的没讲到。好
2: 像透
0: 露一些年龄的问题，<笑>就是通常台湾这一块就。呃， 比较少去提到。嗯， 那甚至像我们在念兽医系的时 候， 也并没有任何的野生动物的课程在里面。现在才有野生动物的医疗方面 的， 像是野外疾病的调查等 等， 这些是选修的课程。但在必修里面其实完全没有。然后我们在我们的 呃， 我们兽医系馆里面也有一个标本 房， 那标本房里面有很多狮子 啊， 什么鳄鱼 啊， 但是很少。台湾原生的野生动物的标本，甚至连标本都很少。呃，像在我工作的时候，我们都会有很多的实习生，兽医系的实习生，他们也是第一次才看到穿山甲，甚至有人不知道台湾有穿山甲。那甚至也有人把呃要喂食给大关州的小鸡，认为是他的小孩，就是<笑>好惊讶，吓一跳，<笑>很惊讶，我也是吓到下巴要掉下来。就是，所以可以看见，不管从国小到大学这个部分的教育，其实是非常薄弱的。所以，他其实没有在告诉我们每一个人说，我们居住在这片土地上，我们使用这片土地的资源，我们该如何让它永续，该怎么把它留下来给我们的下一代，甚至下下一代。对，是这样的一个观念，然后才会啊
2: 、呃、开始做，野生动物的保育。嗯,嗯，我想问一下，这些野生动物的生存跟我们人类自己的，比如说健康啊，这些有什么关联吗？啊、嗯
0: 呃，其实要有一个好的环境。我们才会有一个好的生活
2: 。那整个野
0: 生动物，它其实，在生态里面扮演的角色，它就是一个呃，无论是植物上的种子的传递呀，或者是呃，生态之间的一些平衡呐、啊。那如何让这片森林的植物像长得更好，更适合这个地球上可以所,所使用的？那也才可以让这片土地可以继续利用下去。所以，人其实跟动物跟植物跟这片土地，它其实是息息相关的。就是任何一个环节如果有问题的话，其实它连带会影响到很多的很多的细节。像是台湾的云云豹其实已经灭绝了嘛，嗯、那其实啊、呃，目前没有一个很明确的研究，但是的确我们在。呃，做一些像我们在筹备协会的时候，也会接触到很多部落里面的朋友。那他们也会提到说，像这样子的灭绝，好像他们观察到森林里面有一些不一样，有一些呃动物族群的一些变动，然后造成植物像的一些不同。所以这些其实都是息息相关，只是说我们没有住离山那么近，我们或许都局限在都市里面、嗯，所以这些其实我们都看不出来。但是我们。的确是同样是在利用这片土地，就算没有投入到保育这一块，我觉得应该也要认识，至少要认识，然后从而才能够关心它。
2: 嗯所以是不是可以说，我们野湾这个协会在做野生动物救伤，其实呃不只是为了动物，它同时也是为了我们人自己跟环境的健康。嗯、对，嗯。那我想进一步问一下，现在呃，在台湾很多像这种在针对动物在努力的团体，都会呃被简称是动保团体。那你会觉得野湾是一个动保团体吗？我觉得野
0: 湾其实不只是做动物保护啦，嗯，因为我们我们还有做一些环境教育，然后也会去研究，就是呃这片。呃，土地上的野生动物，它们扮演什么样的角色？然后有什么样的疾病在传播，会造成什么样后续的影响？这也都是我们在努力的范围之内。所以，野湾其实它比较偏向，呃，生态或保育的协会，而不是单纯只是动物保护这件事情
1: 。嗯,嗯我我想问个问题，嗯，野湾这个协会比较偏向动物保育，但。我自己如果说是个门外汉的话，其实我会搞不太清楚动物保,的保护跟保育到底差在哪里
0: 。动物保护跟动物保育，其实大概就是字面上，如果听起来，动物保护比较偏向个体的保护，哦哦哦嗯、哦，那保育的话，其实看的是一个比较大的范围，我们比较希望看的是生态的平衡，然后进而去保育动物。
1: 如果我这样子下个总结的话，呃，不晓得对不对，就是保护比较偏向你刚刚说的个体，然后也是说这个动物它有没有被好好的照顾，有没有被好好的，呃，是不是有被？虐待啦，或者是有被人为恶意的伤害等等，嗯，等等。但宝玉你刚刚提到的，还有包含植物像，然后呃物种的存续，然后灵像的传播等等的这这类的，是比较偏，真的是比较偏生态环境的这一面。
0: 对，比较讲求的是一个生态上的平衡
1: 。那野湾呢、啊，我们创立在东部，那到今天为止，可不可以大概介绍一下我们这三年多来大概做了哪些事情？然后我们的工作范围，或者是我们里面的伙伴们，大概大家都是在做些什么
0: ？好，野湾医院的话是在2020年的8月在池上开始运作。那我们里面有做野生动物的救伤，就是一般类或者是保育类的野生动物，如果因为人类直接或间接的伤害，然后有一些生病的情况，那民众发现的话，都可以透过县市政府或者是自行联系我们，然后送到医院来。那、嗯、我们会进行医疗，然后确认它。呃，都痊愈了之后，会大家去做原地野放。那如果没有办法痊愈的，它有可能会死亡。那我们就会做后续死亡呃大体上的研究，就是有很多兽医或者是野生动物保育相关的一些研究。那除了动物的方面之外，我们还有做很多的教育推广，就是新影在做的主要在做的事情，会到各个学校啊，或者是村镇部落里面那。呃，也有一些公司力的单位会做邀请，那我们会去办一些保育相关的讲座，或者是活动，或者只是呃摆摊等等的，尽量把在野生动物这一块我们所得知的任何讯息，都透过这样子的方式传递出去。那另外一部分就是今年有在加入的是野生动物的研究，就是有一些。呃， 野放后的追 踪， 然后我们也加入了野生动物跟流浪动物在呃栖地上竞争的一些相关的研究。那未来的 话， 可能也会考虑把一些更在地的啊生态上的研究加 入， 像是一些在农田啊或沟渠常见的一些施工施工的方 式， 可能会造成野生动物受困在里面。那如何做改 善， 还有一些如何跟。如何让呃农民或果园可以跟野生动物有更好共存的方式，这也是我们努力的方向。所以大致上，啊、呃，整个医院里面的业务大概有这些
1: 。有没有什么比较让你印象深刻的？嗯，无论是我们的计划也好，或者是救伤故事也好
0: ，黑熊可以说吗
1: ？你讲了，我们录了就可以了。Oh,
0: oh. <笑>印象比较深刻的，其实还是一些。嗯、呃，大型的野生动物像台湾黑熊的救援啊，因为每次的救援其实都要花花费很多的人力心力，然后呃熊也很大只，然后也很凶猛，所以在进到院内的时候啊、呃，需要耗费比较多的心力去照顾它，因为它不像是小型一点动物，你可能靠近一点还可以观察，因为靠近一点它就朝你扑过来，想要打你一巴掌，所以救援一只熊大概可能最少最少也要花到。两个月、三个月以上，所以整个期间院内的业务量都会非常的多。那像最近的这一只啦，这只小黑熊的救援，嗯、那因为它呃在陷阱上被发现的时候，其实状况就很糟，然后手整个已经烂掉，就是还有蛆长在上面。那呃当场把腐烂的手给。去除的时候其实也没有任何的血流，那如说他状状况呢很糟，然后又很瘦，又严重的脱水。然后回到院内之后，隔三天我们帮他进行截肢的手术。嗯、呃，麻醉的当下状况就已经很差，就是可以看到他的呼吸压、啊、跟心跳都在逐渐的往下降，甚至到最后。啊、呃，休克，然后大家轮番上阵，就是一个接一个帮他压胸做 CPR， 呃，甚至到后来还去借了那个 a d 就是我们在做心肺复苏的时候要电击的那个机器，机器、哦，对，那它会有两个贴片嘛，就贴片，因为人没有毛，所以就直接贴上去就好，但是熊全身都是毛，就是我们已经把。已经把毛给剃掉，但是就是因为一直在按压嘛，就是心脏的按摩是不能停止的，所以我们一直在按压的同时在剃毛，然后毛就满天飞，然后也没办法把毛很好的把它移开他身体，然后贴片贴上去之后，那整个贴片上面全部都是毛，嗯、所以贴片没办法贴合的情况下，它就没办法感应，它就没办法给电击，嗯、那等于它的急救就少了一个，嗯、呃，回来的一个可能性。所以有点可惜，然后最后当然急救就是失败啊，这只小熊最后就是死亡。那我觉得现场就是你知道做野生动物的，通常现场都不太会讲，嗯,嗯，对。但我相信大家应该心里都不是很好受
1: 。那两天其实我们都在。嗯、然后我们本来晚上是有约聚餐
2: 、啊欸、有哦我，我有我有去楼上那个手术室偷看一下哦，然后想、啊、对你在外面捣乱，对我想说太凝重，我就先出来。
1: 那、哦、凝重到问我，感受
2: 到那个气氛，
1: 因为我有被交代要先再去打电话跟晚上我们要聚餐的餐厅，跟他说我们确定会去，然后、嗯、但是那个时候还没发生这件事。然后后来，心颖就很凝重的走过来问我说：“嗯，那这样我们晚上餐厅还要吃吗？啊、还,还有要，要吃啊，还是要吃啊？啊<笑>，
0: 就是对，
2: 这就是野生动物的旧伤的日常。所以，所以是不是其实这死亡的状况在野生动物旧伤里面并不是很少见呢、啊
0: ？对啊，因为很多送来，因为野生动物它也不是人养养的宠物，嗯，所以有时候被发现不是那么及时，然后或者是。”有时候发现他状况可能还好，然后民众，啊、呃，无论是他找不到地方送，还是他因为工作没办法送，或者想要自己养养看的情况都有，所以送来的时候状况都没有那么理想。然后在我们检查的同时，野生动物又很紧张，你可能手把它抱一抱，它就休克，然后你就开始急救。对，然后状况很糟的情况下，救也救不回来。所以急救其实在野生动物很很常发生，然后很常做这件事情。但是熊的话，已经是我们今年第六只，对前面五只都还算顺利、嗯。虽然有些熊的手被截得很高，但是至少也都也放了。然后目前在院的也都在恢复当中。然后只有这一只是算是一个，嗯，我觉得应该是大家顺利的这段期间一个很大的一个挫败。所以大家会啊、嗯呃，心情会比较沉重一点
2: 。你觉得，就野湾成立到现在，其实已经经历过蛮多起黑熊救援的事件了。嗯，那你看着我们团队呃，慢慢的，大家比如说分工啊，越来大家越来越清楚要做什么，然后在这个任务处理上，不知道你有没有什么？话想对大家讲，我觉得很棒哎、欸，就是因为刚好有去，我是去两两次，刚好都碰到，那、欸、是两
0: 次吗？嗯
1: 、你反正你只是本来只是想要来做别的事、嗯，我本来
0: 是要来做别的事，<笑>然后就被挖就刚好下车就被载去救熊。那现场看到那个团队的分工，我觉得蛮，就是大家都清楚自己的位置在哪，然后动作也很快很确实，然后甚至把熊从陷阱上拿下来到。到进笼子里面大概二十分钟就做完，我觉得这个是是一个很棒的标准，就是帮大家鼓鼓掌
1: 。那帮大家鼓鼓掌完了，嗯、我就一定要帮大家再问一下，帮、嗯、我们的同事问一下，嗯、因为所有的薪资也是秘书处这边定的嘛
0: <笑><笑>。哦，薪资不是秘书处定的，薪资我们还有一个人资委员会。哦哦你是想
2: 趁机？<笑>
1: <笑><笑>这个争取下去，大家都会开心的事情，我一定要帮忙的。
0: 有，我尽力的在帮大家争取。然后，我觉得这也是 NGO 比较两难的一件事情，嗯、因为像呃很多人都会说，哦，你们都是做爱心做志工嘛。嗯、我说不是，我们有有拿薪资，就是有薪酬的。他们哦哦，真的、哦、可以付薪水哦。我心里就会想说，不然我们怎么生活？就是因为其实我们在做的事情其实是蛮专业的，就是协会里面有。五位是兽医师，兽医师都是有职业执照的。嗯，然后还有保育员，保育员的工作其实不单单就只是喂动物跟清扫，他们还要兼顾很多动物的状况，嗯、然后吃今天吃多少，他体重有没有下降，他精神状态如何，他步态正不正常，会不会飞，然后或者是飞行的当中有没有什么。异状，这些都是保育员要去注意的。那甚至像环境教育专员，然后供应传部专员，其实他们都有各自的专业性存在，不是说随便一个职工可以做得到的。那这都需要长时间的训练跟经验的累积。所以这样子的业务，其实本来就应该有一个合理的薪资。然后我们的业务也越来越庞大，所以人呢、啊，薪资的支出都会越来越多。那当然，我们设立一个人资委员会，也是希望可以请李监事或者甚至是有认知专场的一些人加入在里面，然后帮我们审核我们的人事的支出各个项目是否合理，然后是不是不够。那不够的话，我们怎么增加给他们？那在整个经费上的支出可以怎么做把关？那我觉得这个是我们目前可以做得到的部分。
2: 嗯，我觉得很重要的是，也要让大众能够认同我们的工作，然后知道我们在做什么事情，然后这些保育工作的重要性是什么，才可以有更多的资源进来帮助我们。这部分我们就麻烦公益劝募专专员石位以后多多努力了。嗯，那、呃、嗯，因为我们是一个非盈利组织嘛，一个协会，其实很多的资源都是来自大众啊，跟大家募款得来的。那呃，野湾在于推广这些野生动物保育，比如说让大家知道我们在做什么事，然后让大家认同我们的专业啊，我们的重要性。这个推广的工作目前有做哪些规划吗？我目前的话，线上跟线下都有在做推广、嗯。那像线上的
0: 话，我们透过一些社群媒体啊，然后官网，那我们也有定期的发出季刊。季刊里面有很多的专栏，是呃，还蛮我觉得自我我连我自己在看的时候都是。我自己搞不好还不太认识的一些领域，我觉得是蛮有趣，而且深度还蛮不错的一些内容。然后透过这样子的方式，希望可以把整个保育的观念可以扩及到更多的人。那线下的话，我们无论是环境教育的专员，或者是我们其他的像兽医师啊，或保育员，或我自己，我们都有。一些像是公司、立单位的课程、讲座的邀约，那如果时间可以排得上的话，我们也都会尽力的去完成。像我上次去台中一个呃律师工会，嗯，对着一群律师在讲野生动物保育，嗯，就是觉得那个同温层差很多。他们有理你吗？嗯、有诶、欸，他们很很专注，而且我讲三个小时、啊，太久了吧？三个小时没有人睡着诶、欸。课后还有人问问题，问问蛮问蛮多的。我觉得蛮有趣的，然后，呃，就是其实我们在野生动物的救伤跟保育也会碰到很多法规的事情，嗯,嗯，那这个部分又是我们完全就是我们真的是就是一张白纸，我们自己的解读可能跟律师的解读跟公部门的解读又完全都不一样，嗯嗯所以我觉得律师如果呃有办法参与在其中的话，对整个保育方面其实帮助也很大
1: ，嗯，那我们这一次也是第一次尝试，就是用。刚刚提到线上线下，那我们第一次尝试用 podcast 的方式，想要让大家了解我们在做什么。那是不是可以请 Timo 你介绍一下我们后面这一季我们的 podcast 这个节目的目标？还有，我们会希望后面还有谁会来跟大家分享一些事情啊
0: 、呃？我们这一季的 podcast 主要是想要跟大家介绍一些野湾的野湾里面是在做什么，每个人在做些什么，像是兽医师，他可能会碰到什么动物啊？救了哪些动物？他们是什么样的状况？然后还有保育员，也有病理的兽医师。那大家病理的兽医师可能就会比较陌生，就是病理到底是在做什么？他接触到的就是死亡的动物。我们前面活着的。呃，如果不幸死亡或者甚至是安乐死的话，它其实后续就交由病理的兽医师去更细看那里面每一个细节，那到底是什么死亡的，还是是有一些是我们在活着的时候没有看到的部分，这个都可以透过病理去看到啊我们看不见的地方，然后。也会有野外调查员，我们会看看野外调查员到底是多早出门，然后多晚回家。我,我都没
1: 有，我我在办公室都都没有看到他，到他们。然后我
0: 看他们的上班时数，<笑>我就觉得他身体不晓会不会出现什么状况。<笑>我就一直很想叫他赶快休
2: 息，因为在野外很长一待就超过十二小时。对，然后我就跟我有跟他们说
0: 过，看你们要不要就是比如说你。知道今天晚上要去追踪的话，你要不就晚上再打卡上班。<笑>他说他们也很想，但是那个去野外的状况，有时候是準对准就前期的准备工作，然后到野外有时候是没有办法可以预测你到底今天要待多久，有时候也就就是看到天亮。然后也有呃环境教育专员到底是在做什么？环境教育。这四个字好像听得懂，但好像又听不懂，所以就会有环境教育的专员跟你说，他到底上班的时候是要去跑哪些地方，然后做哪些课程，做哪些教案。那这个部分也会跟大家做介绍。还有一个就是公益券目的专员，就是石伟本人，那他也会跟你介绍公益券目是什么。大家平常在网络上啊，或者甚至是便利商店里面的零钱箱。看到的那些呃捐款箱，那上面有没有公益宣布之后呢？相信大家一定没有注意，对不对？这部分到底公益宣布是什么？就有时会来跟大家介绍。然后还有一集呢，我们会邀请一个特别嘉宾， okay、<笑>对，拿来跟各位做一些野生动物相关的一些内容的介绍。嗯嗯，好
1: 。那最后一个主题是，我们还是要给我们的听众很多很多的希望嘛？那。嗯，因为你也是妈妈，刚刚刚刚我们前面聊天才聊到说什么，嗯、你就趁着什么两年空档，是不是
2: ？就是你这么忙，你
0: 怎么还敢生小孩、啊？<笑>而且我那时候不晓得翻什么资料的时候，我就翻那个对话记录、嗯，我忘记是谁，在我在用力挤小孩的时候，他在那边给我传讯息，然后打电话，<笑>等一下用
1: 力挤小孩是<笑>
0: 就是。正在生、哦，正在生的时候，可以
1: 讲这么细
0: 。<笑>正在头正在出来，<笑>就快快要出来，肚子要痛死的时候，他给我打电话来，打电话还是传讯息啊，反正就是也是工作上的事情，然后我就回他，他你还回？哦，因为那时候还没有进产房，对我还在那个头正在出来，我还在那个等候室，我就跟他说我在生小孩，<笑><笑>他说哦，抱歉抱歉。<笑>
1: 现在有有了小孩之后，不晓得你对野生动物保育，或者是我们一开始就有提到，你觉得台湾的教育或者是在环境的这些课程里面其实是不够的、嗯。那你会不会觉得要怎么修改？然后想要给下一代什么东西，啊，或者是希望他们具备什么样的知识或观念
0: ？我觉得这个其实跟有没有小孩没有什么差别。对，我觉得他这个本来就应该是。要把这样子的观念普及到我们的公民教育里面去，就是这些东西应该要进到校园，然后让它变成课纲里面的其中一个部分，让大部分小孩都可以接受到这样的教育，而且小孩的小孩的接受度，老师说比较高。那你会
2: 希望我们现在录制的这一系列的 Podcast 节目，嗯、可希望说未来呃小朋友啊，或是之后的人听到的时候，他可以。有什么样的
0: 感受或收获吗？我觉得至少让大家认识这个行业在做什么，嗯、因为有些很多小朋友也是啊、哦，说很喜欢动物啊，这样来长大，想要当兽医师啊、嗯。然后的确遇到很多念了兽医系，然或者是当了兽医师之后，他就慢慢的梦梦想就破裂啦、啊。然后所以也会希望透过这样的方式，让有对这方面有兴趣的。呃，学生，然后先知道一下野生动物救护是在做什么。我们不是，不是像南非那样子，可以开个直升机去打麻醉枪，然后也没有办法走在山林里面去救动物，然后救了之后再把它野放，直接就地野放，没有这種没有这回事、嗯。只有在医院里面不停的忙碌跟不停的加班。觉得你们怎么超不吸引人的？<笑>你要透露太多，对啊，飞<笑>机都会把
1: 人推出去吧？
0: <笑>不是把人推出去，而是要让他接受。这个
1: 早点知道事实是什么样子，然后
0: 让适合的人摆在适合的位置，就是大家,大家可能没有那么常接触野生动物，然后在山林之间可能爬山啊或健行的时候，也不是那么容易看到。那但是希望透过这样子的分享，让大家可以了解台湾其实有一群很美丽的野生动物，而且我们有有一片很漂亮的山林，可以让大家。主动的去认识、了解台湾这片生态，为什么以前大家会称它做“福尔摩斯”，就是有它的道理在的。那，啊、嗯呃，我们像这样的工作虽然很辛苦，但是其实我们也可以很近距离的去接触到这些野生动物。那在将它们医治，然后呃野放训练之后再做野放，其实那个成就感是非常高的。就是虽然说十只动物里面可能大概只有四五只可以。成功的也放，但是当你看到他们冲出去的背影，我觉得那个是那个画面是
2: 啊、呃，其
0: 实你一生会忘不了的
2: 。好，那我们今天谢谢秦梦柔医师来和我们分享，谢谢秦梦，希望大家都已经有对野野湾这间医院的工作内容有初步的开箱认识了。那接下来也请大家持续锁定我们的节目啊、喔。那感谢各位收听今天的野湾野生动物医院。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，也希望你可以给我们五星评价或是留言支持哦
1: 。如果对本集节目相关内容有兴趣，也可以透过 Podcast 文字栏的相关讯息跟连接跟我们进一步的联系
2: 。保育野生动物，没有人是局外人，邀请你和我们一起努力。我们下一集再见咯，拜拜，拜拜。